0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 15 agosto e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il rublo, la valuta russa, ha toccato il valore minimo nei confronti del dollaro da marzo del 2022 e da inizio anno ha perso circa il 25% del suo valore. Lunedì servivano 102 rubli per ottenere un dollaro, cioè molti di più rispetto a prima che iniziasse la guerra in Ucraina, quando mediamente ne servivano tra i 75 e gli 80. Come spiega il Post, il rublo debole è la conseguenza di un'economia molto cambiata dalla guerra che ha isolato la Russia internazionalmente e l'ha costretta a ricorrere a sistemi coercitivi per evitare che capitali e aziende andassero all'estero. In particolare i motivi dell'indebolimento del rublo sono stati tre. Il primo ha riguardato il fatto che in questi mesi la banca centrale russa ha tentato di tenere artificialmente alto il valore del rublo usando quasi tutte le sue riserve di valuta estera, come euro e dollari, per comprare rubli sui mercati valutari. Con le sanzioni internazionali imposte dopo l'inizio dell'invasione, però, la Russia ha esportato sempre meno gas e petrolio nei paesi occidentali, perdendo non solo la sua principale fonte di guadagni, ma anche quella di valuta estera. Le materie prime sono infatti solitamente comprate in dollari e da tempo gli analisti Dicono quindi che queste riserve siano vicine all'esaurimento e che per questo il rublo stia progressivamente perdendo valore. Il secondo motivo è una diretta conseguenza di un altro tipo di decisioni prese dalla banca centrale russa. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, la banca centrale ha deciso un forte taglio dei tassi di interesse di riferimento per stimolare l'economia, dal 20% all'8,5%, nella speranza di tenere alti consumi e investimenti. Con tassi più bassi, è più conveniente indebitarsi per comprare per esempio una macchina o una casa. Una decisione di questo tipo ha causato però un indebolimento progressivo della valuta. Con tassi di interesse più bassi, gli investitori sono stati meno invogliati a continuare a detenere titoli di Stato o depositi o azioni in Russia, visto anche il notevole rischio di simili investimenti in un paese in guerra. Li hanno progressivamente venduti in rubli e hanno poi portato le somme ottenute all'estero, cambiandole in una moneta straniera. L'offerta di rubli è salita? La domanda è calata. E così il loro valore. Ora, la banca centrale ha detto che sta valutando di alzare nuovamente i tassi per ridurre l'inflazione e rinvigorire il rublo. Il terzo motivo ha a che fare con i flussi commerciali della Russia. Dall'inizio della guerra, i paesi occidentali hanno progressivamente ridotto i loro acquisti di gas e petrolio russi, cercando di togliere risorse da destinare alla guerra. Rispetto a un anno fa, oggi le esportazioni russe sono molto minori, mentre sono rimaste costanti, anzi addirittura aumentate le importazioni. Questo ha avuto effetti sull'andamento delle valute, tranne che per alcuni casi, come quello dell'energia che per convenzione è quasi sempre comprata in dollari, quando si importa un bene lo si paga con la moneta del paese da cui lo si compra. Nel caso russo, l'aumento delle importazioni ha causato una domanda molto forte di valuta estera per comprare beni europei o statunitensi. La conseguenza è che nel tempo le valute straniere hanno aumentato il loro valore rispetto al rublo. C'è un ultimo fattore da considerare, In Russia la quantità di dollari ed euro, le valute forti, che veniva poi cambiate in rubli, non si è ridotta solo per il calo delle esportazioni, ma anche perché nel frattempo sono stati bloccati tutti i flussi di capitali stranieri in entrata a causa delle sanzioni. In certi casi sono state proprio le sanzioni a vietare di investire in Russia, per esempio in titoli finanziari o in nuove aziende, ma comunque per gli investitori internazionali non è più stato allettante farlo. Allo stesso tempo, aziende e capitali stranieri hanno iniziato a uscire dal paese perché è diventato rischioso continuare a portare avanti affari in Russia, anche se il governo sta cercando di trattenerli forzatamente, sequestrando per esempio le filiali delle aziende straniere o vietandone la vendita. Anche questa tendenza ha avuto un impatto sulla valuta. Investitori stranieri hanno smesso di investire in Russia e, non avendo più bisogno di rubli, la richiesta della valuta è diminuita e il suo valore si è ridotto. Allo stesso tempo, chi aveva investito in Russia ha provato a uscirne vendendo i titoli finanziari che aveva o vendendo l'azienda di cui era proprietario e una volta fatta la vendita ha cambiato i rubli con un'altra moneta. Il valore del rublo, quindi come per effetto del taglio del tasso di interesse, è sceso anche per questo motivo, perché è stato venduto in cambio di altra moneta. L'avete sentito, negli ultimi giorni si è riaperta la discussione sui fondi stanziati per aiutare i comuni colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna dello scorso maggio. In una serie di lettere e comunicazioni sui social, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sostenuto che il governo ha già stanziato oltre 4,5 miliardi di euro per ripagare i danni e compensare persone e aziende, ma Diversi amministratori locali hanno detto che i territori coinvolti non hanno ancora ricevuto i finanziamenti promessi dallo Stato, che comunque sono insufficienti. Rimango sempre sul post che spiega come il governo ha approvato due decreti dedicati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Uno a inizio giugno, da circa 2,2 miliardi di euro, cifra che alcune analisi giornalistiche hanno ricostruito essere in realtà solo 1,6 miliardi, e uno a inizio luglio, da 2,7 miliardi di euro. Diversi amministratori locali però stanno protestando sostenendo che la maggior parte dei fondi non è ancora arrivata. Michele De Pascale, per esempio, sindaco di Ravenna e presidente della provincia, ha detto che alcune opere sono già state realizzate o sono in corso e le spese sono state completamente anticipate dagli enti locali, come i comuni o le regioni. Le risorse stanziate dal governo – sto leggendo le sue parole – Non ci sono ancora state trasferite, ma dovrebbero arrivare a breve. In questo modo possiamo coprire le spese che abbiamo già fatto e anticipare i prossimi lavori. Anche molti privati sono già intervenuti per riparare i danni ad abitazioni, aziende o proprietà personali, anticipando a proprie spese. Secondo De Pascale questo ha dato spazio a grosse iniquità perché non tutti potevano permettersi di spendere somme ingenti in poco tempo. Chi aveva i soldi li ha spesi, chi poteva indebitarsi l'ha fatto, gli altri sono fermi. Massimo Isola, sindaco di Faenza, dice che al momento le uniche risorse pubbliche effettivamente arrivate ai cittadini sono quelle erogate subito dopo l'emergenza, sotto forma di contributi per l'affitto tra i 400 e i 600 euro al mese e i sussidi da utilizzare per interventi immediati nelle abitazioni, circa 3.000 euro a famiglia. Si tratta di fondi per l'emergenza, però, e non per la ricostruzione, e sono gestiti dal presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, prima della nomina di figliolo come commissario straordinario per le alluvioni, avvenuta a fine giugno. A oggi, dice il sindaco di Faenza, non solo i cittadini non hanno ricevuto nulla, ma mancano i moduli per richiedere i fondi e gli strumenti per fare le perizie per la valutazione dei danni. I disegni di legge approvati non sono stati trasformati in azioni concrete, migliaia di famiglie e imprese non solo non hanno ancora ricevuto un soldo, ma non hanno alcuna prospettiva sicura su quanti ne arriveranno e come. Il fatto che l'erogazione di gran parte dei fondi pubblici non sia ancora cominciata è confermato anche da alcune dichiarazioni ufficiali. Il 31 luglio Figliuolo aveva detto che le autorità stavano chiudendo l'elenco degli interventi di somma urgenza che sono circa 2150, e che i comuni dovrebbero ricevere i primi sussidi a inizio settembre. In un comunicato del 14 agosto, la vicepresidente dell'Emilia Romagna con delega alla protezione civile, Irene Priolo, ha confermato che molti cantieri sono già stati aperti per mettere in sicurezza i fiumi e i torrenti, ma che la regione sta ancora attendendo il trasferimento delle risorse da parte del governo. A fine giugno aveva detto di aver ricevuto dal governo fondi per 30 milioni di euro destinati all'assistenza alla popolazione e a interventi per il maltempo. Ora, non so se avete seguito la polemica sui giornali, l'8 agosto Bonaccini ha inviato una lettera a Meloni firmata anche da alcuni rappresentanti locali, tra cui De Pascale, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il presidente della provincia di Forlì, Cesena, Enzo Lattuca, e lo ha fatto per chiedere un incontro urgente e fare alcune proposte per la ricostruzione delle zone colpite. La lettera dice che molte delle promesse fatte dal governo negli ultimi mesi non sono state mantenute, soprattutto per quanto riguarda gli indennizi a famiglie e imprese. Come vi dicevo all'inizio, in un'altra lunga lettera di risposta, Meloni ha ripetuto che il governo ha già stanziato 4,5 miliardi di euro per aiutare i territori colpiti E ha detto che le richieste dei sindaci sono dettate dalla fretta, dalla frenesia e dal desiderio di qualcuno di avere un po' di visibilità. Ora, il fatto è che in generale, anche se dovessero essere spesi interamente, i fondi stanziati per ora dal governo difficilmente saranno sufficienti a compensare i danni delle alluvioni. A giugno una delegazione della regione Emilia-Romagna aveva stimato che per sistemare strade e ponti ricostruire e ristrutturare case, palazzi e aziende e risarcire gli agricoltori a cui l'acqua ha distrutto i campi sarebbero necessari quasi 9 miliardi di euro. Lombardia, perdita secca del 44%, Veneto, 26%, Piemonte, 28%, Emilia, 43%. Carta canta e la matematica lascia poco spazio alla propaganda della va tutto bene. Di cosa sto parlando? Dai numeri del tesseramento della Lega messi nero su bianco nei 23 bilanci del 2022 delle varie ramificazioni territoriali del partito sotto la voce di quote associative annuali e riportati su Repubblica. Sommando i vari introiti, e confrontandoli con quelli del 2021, viene fuori un meno 32%, cioè da poco più di un milione di euro a 741.000. Per un partito che ha sempre fatto della militanza e del radicamento sul territorio il proprio punto di forza, sono numeri che dovrebbero suonare come un pericoloso campanello d'allarme, specie perché l'emorragia è maggiore proprio laddove il carroccio era nato e ha avuto il suo fortino, in Lombardia. Insomma, scrivere pubblica, a differenza di comunicati stampa, dichiarazioni pubbliche e card per i social dove tutto ha il sapore trionfalistico con i bilanci della Lega, anche in virtù della normativa legata al 2x1000 che prevede la piena trasparenza e regolarità per accedervi, i camuffamenti non sono possibili. In media ogni iscritto al partito versa 25 euro alle casse locali. La divisione a spanne è presto fatta e quindi, ad esempio, i 14.000 militanti lombardi sono diventati 8.000. Ci sono regioni poi dove le cose vanno particolarmente male, tipo la Sicilia che è passata da 36.000 euro di incasso a 7.600. Oppure la Basilicata dove la Lega passa da 1.390 a 825 euro, qualcosa come una trentina di tessere. E pensare che il carroccio è alla guida della regione, con il centrodestra e che nel 2019 prese il 19%, quindi secondo partito dietro il Movimento 5 Stelle. Sono solo quattro le regioni dove non c'è stato ancora un calo, ma un leggero aumento. Friuli-Venezia-Giulia, Calabria, Liguria e Alto Adige, separato dal Trentino. Sono numeri bassi, però, per recuperare le perdite del resto d'Italia. All'orizzonte non c'è alcun congresso nazionale dove si potrebbe affrontare pubblicamente il tema, nonostante lo statuto della Lega per Salvini Premier, varato nel 2019, ne prevedesse la convocazione ogni tre anni. Questione, stolgendo tra virgolette quello che dicono alcuni non salviniani riportati su Repubblica, che meriterebbe un esposto in procura. E non è detto che questo non avvenga.